0: Ingo Stoll-Audiografie. Das Leben erzählt die schönsten Geschichten. Einer der bewegendsten Momente in meinem Leben. Da gibt es so viele Sachen zu erzählen. Ich setze schon wieder eine Gänsehaut. Ich kein Strom, kein Wasser, keine Kavisation. die Geburt meiner Tochter. Den Tod und Frau Mutter. Das ist nicht heute sehr gut, oh, dass ich bin. Aber da sind Sie inspirierend. Tatsächlich jetzt endlich, dass ich lebe, dass ich genau mein Leben lebe und das genau so dann auch transportieren kann und dann auch viel mehr berühren und mitreißen kann.
1: Der Weg des Herzens. Die Lebensaudiografie von Maren Fromm. Eine Produktion von Audiograf Ingo Stoll, 2020.
0: Wenn ich dem Weg meines Herzens folge, dann habe ich gelernt, Glaubenssätze umzuwandeln, die in mir waren. Oder irgendwelche Muster auch aufzulösen die mich davon abhalten, auf mein Herz und meinen Bauch zu hören und wirklich 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 das zu tun, was ich liebe. Wenn ich reinen Tisch sozusagen mit mir gemacht habe, komme ich immer mehr dahin, auch auf mich selber zu hören und folge dem, was ich liebe. Und wenn ich das tue, sei es beruflich, in Beziehung, in, in Erziehung. In, also im Grunde genommen ist das eine Lebenseinstellung. Dann begegne ich mir und anderen Menschen mit Liebe und mit Freude und suche keine Schuldigen mehr. Ich bin raus aus der Opferrolle. Also es ist auch eine bewusste Entscheidung, den Weg seines Herzens zu gehen. Und wenn ich das tue, dann kann es einfach nur noch Freude sein. Sicherlich mit Hinkelsteinen, aber ich schaue mir dann diese Hinkelsteine an und sage mir, fuck Leben, was willst du mir damit jetzt sagen? Was lerne ich jetzt nochmal mit dir? Und es haut mich nicht mehr um.
1: Maren ist 1972 in der Nähe von Hannover geboren. Nach Ausbildung als Erzieherin und Heilpädagogin zog sie 2001 nach Weil im Schönbuch in Baden-Württemberg. Dort führt sie heute auch ihre selbstständige Praxis unter der Marke Maren Fromm Coaching und Heilpädagogik.
0: Ich lebe meine Berufung. Ich denke, der Großteil der Menschen braucht irgendein Erlebnis, um diese Komfortzone, in, in der er sich befindet, zu verlassen. Das muss aber nicht zwingend sein, sondern es darf auch einfach eine Berührung durch mich als Wesen sein und als Person, die von sich berichtet und dann einfach den Weg mit mir gehen. Also ich mache das auf unterschiedlichste Art und Weise mit den Menschen, genauso wie ich es auch für mich selbst gemacht habe. Ich glaube, das ist so, das, was das Authentische ausmacht, auch an mir und meiner Arbeit, dass ich so viele Phasen bereits durchlaufen bin, durch die ich die Menschen dann auch wieder begleite.
1: Heute ist sie in der Lage, offen über ihren Weg zu sprechen, auf dem ihr ihr eigenes Trauma lange nicht
0: bewusst war. Ich fange damit an, dass ich bis Mai 2020 nicht genau das Trauma kannte. Mir haben die ersten zehn Jahre meines Lebens gefehlt in der Erinnerung. Im Zuge dessen, dass ich seit acht Jahren auf dem Weg bin, mich zu entdecken, damit fing es überhaupt erst an, dass ich mir wirklich Gedanken dazu gemacht habe, warum ich mich an die Zeit nicht erinnern kann oder was es auch bedeutet, wenn man sich da nicht dran erinnern kann. Also bis dahin habe ich immer da gestanden, wenn mir irgendjemand was aus meinem Leben, aus der Zeit, aus dem Kindergarten oder weiß der Geier wann erzählt hat. Ja, also kann sein, dass das stimmt, was die Menschen mir erzählen, kann aber auch von jemand ganz anderes sein. Ich habe bis zum Frühjahr diesen Jahres gedacht, dass mein größtes Trauma die Geschichte ist, dass mein Bruder Gewalt erfahren hat in der Kindheit und ich damit in eine co gekommen bin. Und ich deswegen zu Hause nicht rebelliert habe, auch nicht dagegen dass ich mit zehn Jahren begonnen wurde, zu Diäten gezwungen zu werden. Also weil ich ähm, angeblich zu dick war. Wenn ich mir heute als Erwachsene die Fotos angucke, ist es absolut noch im Rahmen gewesen. Und ähm, im Mai diesen Jahres kam äh, im Rahmen einer Traumatherapie sexueller Missbrauch ans Tageslicht. Und damit erklärt sich für mich nochmal so, so viel mehr in meinem Leben. Zu denken, ich habe Vertrauen, aber am Ende doch oft für mich selber Sorge zu tragen, dass ich nicht noch tiefer verletzt werde oder dass ich Dinge in meinem Leben getan habe, mich auf Männer zum Beispiel auch eingelassen habe, die mir nicht gut taten, die meine Grenzen überschritten haben äh, und ich aber nicht in der Lage war, Grenzen zu setzen. Und das ist so heilsam, so, so, so heilsam, dass sich dieses Trauma jetzt zeigen konnte. Wobei ich jedem auch sage, dass, ich der Meinung bin, dass sich ein Trauma erst dann zeigt, wenn es so gut, also in der Fachsprache sagt man ja, dissoziiert ist, also abgespalten ist. Ich meine, ich habe es 44 Jahre nicht gewusst. Dass es sich erst zeigt, wenn deine Seele frei dafür ist und wenn deine Seele spürt, jetzt hast du die Kraft dafür.
1: Einer der Schlüssel auf dem Weg zu sich selbst war die intensive Beschäftigung mit dem Thema der übertragenen Kriegstraumata.
0: Egal, welches Trauma ein Mensch erlebt hat und wenn er es nicht verarbeitet hat, dass ein Kind, das auf die Welt kommt, dieses Trauma in seinen Eltern sieht und auch erlebt. Und ein Kind, das auf die Welt kommt, ist abhängig von den Menschen, die sie versorgen. Unsere Großeltern und Eltern haben oftmals diese Emotionen, also ich gehe beim Thema Kriegseinkelgeneration übertragene Kriegstraumata speziell auf die emotionale Seite ein, dass diese Generation keine Chance hatte, ihre, ihr Erleben und ihr Trauma zu verarbeiten. Und dadurch, dass sie immer funktionieren mussten, haben sie dann auch in der Erziehung mit der Kriegsenkel, also unserer Generation, dann oftmals funktioniert. Und wir haben das erspürt, was in ihnen ist. Und haben uns angeeignet, eine Verantwortung für unsere Eltern und Großeltern auch zu übernehmen. Das ist das, die eine Seite. Die andere Seite ist, dass bis 1985 das Buch von der Johanna Ahara auf dem Markt war die Mutter und ihr erstes Kind, die Johanna Harrer war, hat Erziehungsratgeber in Zeiten der NS rausgebracht, war selber auch Mitglied der NSDAP. Und darin ist vertreten worden, dass eine Mutter keinen anderen Wert hat, als die Gebärende zu sein, keine Nähe zu ihren Kindern aufbauen darf, keine emotionale, um diese Kinder, die auf die Welt kommen, gefügig zu machen für die Ideologien der NS. Und dementsprechend gab es wenig Wärme, Nestschutz, Vertrauen, Urvertrauenbildung für diese Menschen. Und ein dritter Aspekt ist, dass die Traumata sich auf die Gene auswirken. Das heißt, erlebte Traumata verändern die Moleküle um die Gene herum und diese Gene werden so dann weitergegeben, bis zu vier Generationen, wenn sie nicht aufgearbeitet werden.
1: Der Versuch der Aufarbeitung innerhalb ihrer eigenen Familie führt Maren zu neuem Verständnis und an enge
0: Grenzen. Speziell dieses Schweigen, dieses Nicht-reden-dürfen ist aus der Generation des, des Kriegs. Die durften nicht reden, die wussten ja gar nicht, wem sie vertrauen können. Ja, sind, ähm, mussten ja oftmals um ihr Leben bangen. Und dass dadurch dieses speziell dieses Thema Schweigen, dieses Thema nicht reden können, ist mir dadurch bewusst geworden und hat für mich dadurch ein neues Verständnis bekommen und auch eine, eine Anerkennung. Weil bei uns wurde auch nicht drüber geredet. Ich habe tatsächlich dieses Jahr im Mai oder Juni Kontakt zu meinen Eltern aufgenommen, um mal ein Familiengenogramm zu erstellen. Das ist ein Stammbaum, mehr oder weniger, über so viele Generationen hinweg, wie man auch nur weiß. Und wir haben drei Stunden miteinander geskypt. Und selbst in dem Gespräch ist deutlich geworden, dass sie selber wenig... Also sie wussten schon einiges, aber wirklich auch nicht so viel, dass auch nichts aufgehoben wurde. Also es gibt keine Unterlagen oder sowas dazu. Und welch emotionalen Abstand meine Eltern dazu haben. Ja, das war ein enorm schwieriger Prozess, viel, viel Schmerz, <lacht> durch den ich gehe und aber immer mit dem Wissen und dem Vertrauen, dass danach so viel Freude da ist. Ich habe so intensiv daran gearbeitet, mich und meinen Körper zu lieben und dennoch auch mir ansehen zu können, dass meine Eltern zum Beispiel immer ihr Bestmögliches gegeben haben zu jeder Zeit. Das Wichtige ist ja, wenn ich, das, wenn ich mir meine, die Menschen angucke, die mir etwas angetan haben oder meine Eltern in dem Fall angucke und dann, ich mache das sehr gerne, ich habe das auch mit mir gemacht, dass ich den Menschen charakterisiere, in dem Fall zum Beispiel meine Mutter, und mich charakterisiere und dann gucke, welche Anteile bei diesen Menschen lehne ich ab und welcher Anteil davon ist aber auch in mir, was lebe ich davon. Und wenn ich etwas in meiner Mutter oder in meinem Vater ablehne, lehne ich auch mich ab. Und damit komme ich nicht in die Heilung und wenn ich in die Anerkennung komme was, und auch in die Vergebung komme, was nicht heißt, dass ich alles gut finden muss, was der Mensch gemacht hat, Ja, ich darf es trotzdem anzweifeln oder nicht gut finden, aber ich darf anerkennen und vergeben, dass er es wahrscheinlich nicht besser wusste. Und das, also bei mir persönlich, bringt es ganz viel Wärme und Klarheit. Und ich habe das auch bei meinen Kunden so erlebt. Auch wenn es erstmal echt durch den Schmerz geht. Und es geht darum, wenn ich das tue, übernehme ich Verantwortung für mich. Wenn ich immer nur in dieser Opferhaltung bleibe, der, dieser Mensch ist so schlimm, der hat das und das getan, lasse ich die Verantwortung weiterhin bei dem Menschen und übernehme keine Verantwortung für mich. Und das ist was sehr, sehr Wichtiges, wirklich Verantwortung für mich und mein Leben zu übernehmen. Also im Dezember 2012 ist die Trennung vom Vater meiner Tochter gewesen. Und das hat mich in eine derartige existenzielle gedankliche Not geschmissen. Also es gab zu dem Zeitpunkt keine wirkliche existenzielle Not, aber ich habe Angst davor gehabt vor existenzieller Not. Ich habe bis dahin mein Leben lang mir nie Sorgen machen müssen, um meine Existenz und um mein Leben zu sichern. Das war die viel größere Angst und der viel größere Schmerz als die Trennung an sich. Also, dass der Vater sich von Melina sich verliebt hat in jemand anders. Das war ein Lauf unserer Beziehung. ja, Das war das Resultat. Dafür war ich ihm auch nie böse. Ich war zu dem Zeitpunkt selbstständig. Meine Praxis lief noch nicht so weit, dass ich meine private Miete hätte zahlen können. Und ich bin ein Mensch, der gerne unabhängig ist von den Finanzen anderer Menschen. Ich möchte mein Leben selbst bestreiten und sehe das auch als meine Verantwortung. Und davor habe ich Angst gehabt. Und das war dann vier Monate, in denen ich mich da wirklich erstmal sammeln musste, von Dezember 2012 bis April 2013. Und ja, 2013 war dann ein ziemlich bewegendes Jahr. Also ich habe dann im April 2013 Bewerbungen geschrieben und weil aber zum Beispiel der, das in, Ins Laufen bringen meiner Praxis drei Jahre wirklich auch sehr anstrengend war und mit viel Verantwortung, viele Stunden arbeiten, habe ich dann damals gedacht, okay, und ich nehme jetzt einen Job, wo ich mal durchatmen kann, wo ich diese Trennung verarbeiten kann, wo ich ähm, diese Entscheidung verarbeiten kann, dass ich meine Praxis aufgebe, wo ich mal weniger arbeite und auch für mein Kind da bin. Und habe mich dann beim Daimler beworben. Die haben so eine Betriebskita, Sternchen heißt die, und habe in der Krippe gearbeitet, und ich weiß noch, wie ich an meinem ersten Arbeitstag in, im Garten dieser Krippe saß. Das war mein Geburtstag, mein 41. Geburtstag. Und es war mein erster Arbeitstag und ich habe im Garten gesessen und hätte auf Kinder aufpassen sollen. Ich habe geweint. Ich war so, so traurig. Also das werde ich nie vergessen. Und ich habe zu dem Zeitpunkt nicht mehr geraucht. Ich bin zur Tankstelle nach Feierabend gefahren und habe mir Zigaretten gekauft. Wie blöd ist das denn? ja? Und habe dann in meinem Auto nach Feierabend gesessen, geheult und geraucht. Mit dem Moment kamen auch die Gedanken, was habe ich überhaupt für ein Leben geführt? Ist es mein Leben gewesen, was ich geführt habe? oder will ich eigentlich was ganz anderes und wo soll's hingehen? Was will ich? Wer bin ich denn? Ja. So und es war dann auch so, dass ich also ja, ich bin nicht mit Überzeugung dort gewesen, das ist das eine und diese ganzen Kinderkrankheiten, die es dann dort gab, die haben mich ganz oft außer Gefecht gesetzt, also ich bin relativ häufig krank gewesen in dem in, in, in dem folgenden halben Jahr ich habe parallel dazu eine Beziehung gehabt die sehr herausfordernd war und wo ich in, meine Al in meinen alten Mustern gefahren bin Suche nach Liebe und Anerkennung, also was dann noch zusätzlich Kraft gekostet hat und unter parallel dazu meine Praxis aufgelöst. Alles, was mir so lieb war. ja. Also ich weiß noch, wie ich im Dezember 2013 in meiner Praxis saß. Ich habe dort einen Psychomotorikraum drin gehabt mit einer Therapieschaukel, die rund um im ganzen Raum schaukeln konnte. Das war das großartigste Herzstück meiner Praxis. Und ich habe da drauf gesessen und so geweint, weil ich auch immer, also mein Leben lang, zwei Kinder haben wollte und ich auch das dann nicht hatte. Und meine Praxis war auch mein zweites Kind. Und ähm, diese Auflösung und die dann die Übergabe dann auch Ende Dezember, Das hat mir dann noch mal so den Boden unter den Füßen weggerissen, dass im wahrsten Sinne des Wortes vor Weihnachten ähm, mir einen Hund die Füße unterm, unterm Arsch weggerissen hat und ich auf dem Rücken geknallt bin und Silvester 2013 dann auch mit einem Bandscheibenvorfall in der Klinik lag und ähm, mich aber wirklich nur Notversorgen lassen habe, mit Schmerzmitteln am Tropf alleine hin und alleine zurückgefahren wenn bei mein Kind allein zu Hause war. Und dann war ich für sechs Wochen krankgeschrieben und habe dann überlegt, okay, also der Job ist es auch nicht und habe mich dann wieder beworben und habe in einer Jugendhilfeeinrichtung hier in der Umgebung, auf dem, das war ein Bauernhof, einen Job gefunden. Und ja, von der Konzeption war das so, dass es zu meiner Heilpädagogik toll gepasst hat, von, zu meiner Lebenseinstellung, wie ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten möchte. Und es ließ sich wunderbar mit Melina ver, vereinbaren. Ja, so war erstmal das Gefühl.
1: 2013. Es wird das Jahr des Aufbruchs, mit aller Konsequenz und manchen Scheinerfolgen.
0: Was ich auch so unglaublich wichtig daran finde, ist, dass man sich auch Zeit geben kann. Ich bin mit unglaublich viel Druck unterwegs gewesen. Ich wollte, wollte, wollte endlich, ich wollte es endlich lösen, ja. Also, Jesus Maria, ich habe so viele Bücher am Anfang gelesen von Robert Betz, Stephanie Stahl, Veit Lindau, ähm, äh, keine Ahnung, welchen ganzen Menschen noch und habe zu allen Büchern, die ich gelesen habe, Tagebuch geführt. Und es funktioniert aber nicht mit schnell, schnell, schnell. Also es reicht nicht, wenn ich ein paar Wochenendkurse mache, weil es sich einfach nicht in deinem Leben etabliert, das, was du an einem Wochenendkurs lernst, sondern du bist für eine Weile euphorisch und dann kommt aber ganz schnell der Alltag wieder. Ich bin von einer Beziehung zum Beispiel in die nächste gestürzt. Und eine Beziehung nach den also nach der Trennung von Melinas Vater und eine Beziehung nach der nächsten hat dramatischer geändert als die nächste bis es 2017 so richtig geknallt hat ja und ich am Boden lag. und es und ist sowas wie das Universum hey machen, wenn du mir nicht zuhörst ja und du es nicht blickst, dann halt mit aller Kraft, Vielleicht wachst du dann mal auf, dass du auch mal ein Problem anders lösen kannst als so, wie du es bisher immer getan hast. Das war 2017 der absolute Wendepunkt. Ich fand es nur spannend, mit was für einer Arroganz ich 2017 schon unterwegs war und ähm, weil ich die ganzen tollen Bücher gelesen habe und Kurse gemacht habe und gedacht habe, ah ja, ich bin ja schon so toll und so schön weit entwickelt. Und diesen Knall noch mal brauchte. Und ich sage dir noch heute, ich bin jeden Tag in der Entwicklung. Jeden Tag.
1: Nach diesen Erfahrungen beginnt Maren ihre Ausbildung in neurolinguistischer Programmierung, NLP. Die
0: hat mich auch noch mal sehr nah zu mir gebracht. Ich habe da einen sehr guten Trainer gehabt. Und ähm, das war zum einen ausschlaggebend, mich wirklich noch mal intensiver auch mit ähm, ja, Spiritualität in gewisser Weise einzulassen auf ähm, das, wie wir alle miteinander verbunden sind oder was Körper auch speichert und macht. Das war, für, weil bis dahin war alles bei mir Kopfsache. Und ähm, im Oktober 2017 als ich nochmal so eine richtig heftige Krise nach einer Trennung hatte, mit der ich nicht gerechnet habe, hat meine Chefin gesagt, Maren, mach mal was ohne Kopf. Und da bin ich zu einer Frau gegangen, die energetische Heilbehandlungen macht. Und das war so eine krasse Erkenntnis. Also bei der ähm, bin ich meine Geburt nochmal durchgegangen. Oder sie hat mich meine Geburt noch mal erleben lassen. Das war echt irre. Ich bin jede Phase dieses Geburtsprozesses körperlich durchgegangen. Ich habe gar keinen Einfluss auf meinen Körper gehabt. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das hat meinen mein Geist auch dafür geöffnet, tiefer gehen zu können.
1: Die wirkliche Einbeziehung der Familienhistorie in die Therapiearbeit ist heute noch die Ausnahme. Ebenso wie vielschichtige Ansätze der Körperarbeit.
0: Also ich glaube, dass mit dem, wie ich daran gehe oder wie meine Sichtweise ist, noch nicht viele Menschen arbeiten. Also ich, es ist gerade eine Zeit die ich wahrnehme, wo es immer mehr werden, die sich mit Schattenarbeit auch auseinandersetzen. Also in den Therapien zum Beispiel, also Menschen, die zu mir kommen und jahrelange Therapien hinter sich haben, bei denen ist es nie Thema gewesen. Bei denen ist immer nur dieser Punkt zum Beispiel Thema gewesen, wo es passiert ist. Ja, Aber es ist nie die ähm, Historie der Geschichte, Familie oder Ähnliches mit eingezogen, wirklich einbezogen worden. Und Traumaarbeit ist ganz viel Körperarbeit. Sämtliche Erinnerungen sind in all unseren Zellen vorhanden, auch wenn wir uns kognitiv nicht daran erinnern können. Zum Beispiel, es gibt eine Form von Atmung, mit der ich den Menschen reinführe in den eigenen Körper, verbunden mit Halt geben. Also auch Berührung durch den Therapeuten, wenn notwendig und wenn es zugelassen werden kann in dem Moment. Also Schicksal hat für mich so ein bisschen einen Negativ-Touch, weil also das muss was Schlimmes sein vielleicht. Dabei gibt es ja auch so Positives. Ich glaube, dass wir schon, also wir kommen schon auf die Welt und haben uns schon im Vorfeld unsere, unser Leben ausgesucht. Wir haben uns unsere Eltern schon ausgesucht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir vom Universum in irgendeiner Weise geleitet werden oder von Gott oder ist egal, wie man es nennt, also das, was für einen selber richtig ist. Und ich bin auch überzeugt davon, dass ähm, die Engel immer an unserer Seite sind. Ähm, wir brauchen sie so nur bitten, da zu sein oder mal um Hilfe zu fragen. Es ist schon lustig, ich bin katholisch getauft und ähm, bin aber irgendwann konvertiert zu den Evangelien weil ich mit dem katholischen Glauben nicht d'accord bin. Also es wäre, ist für mich nicht denkbar, mein, äh, also keiner Konfession anzugehören, obwohl ich nicht oft in die Kirche gehe. Ähm, und die Engel sind, sind nicht für mich verbunden mit Kirche oder Institutionen, sondern die sind für mich verbunden mit, mit dem Universum, mit meinem Glaube daran, dass es etwas gibt, was für uns da ist, was uns leitet, was uns schützt und vielleicht auch manchmal nicht schützt. Oder was ich nicht höre, wenn es versucht, mich zu schützen, weil ich es ignoriere. Also ich habe in meiner Praxis ich, ähm, einen Lebensbaum auch hingemalt mit ganz vielen Herzen und am stand Engelsflügel. Also eine Wand voll ist nur mit diesem Baum, der genau das auch symbolisieren soll, ja, dieses, wie wichtig es ist, mit der Erde verbunden zu sein, mit den Wurzeln, seine Wurzeln gefunden zu haben, offen zu sein für das, was uns leitet und was von außen auch kommt. Wichtig zu haben, dass es äh, oder in sich auch zu finden, was ich liebe und was meine Liebe ausmacht. Und die Engelsflügel, die als Schutz da sind und dass wir jederzeit auch um Hilfe bitten dürfen.
1: Haben denn Engel Beziehungen, also partnerschaftliche
0: Beziehungen? Ui, das habe ich mich noch nicht gefragt. Ich weiß, dass sie sich untereinander stützen und helfen. Also auch, dass wir, ähm, also die Erzengel auch ihre Helferlein haben. Aber inwiefern die Partnerschaften haben, keine Ahnung. Ist ja alles Liebe.
1: Bist du vielleicht ein Engel, Maren?
0: Oh Gott, jetzt kriege ich Herzklopfen. Ja, vielleicht ein auf die Erde Gesandter. Also es fühlt sich schon so an, weil ich auch so viel Güte habe und ich bin, ich, ich bin mir wichtig, aber ich teile auch so gerne und bin auch so gerne für andere Menschen da und gebe gerne anderen Menschen eine Chance oder eine Möglichkeit.
1: Das wäre ja ein spannendes Leben, was du dir da ausgesucht hast, zu entdecken, dass du... Nicht nur die Engel in anderen siehst, sondern auch
0: in dir. Ja, das stimmt. Also ich habe ein fettes Lächeln im Gesicht jetzt gerade. <lacht> Also es ist für mich nicht mehr das, was viele Menschen, wie viele Menschen das vielleicht definieren. Also Familie ist für mich, Menschen in meinem Leben zu haben, die egal wie und egal was ich tue, hinter mir stehen. Die mir aber auch sagen, wenn sie was auch nicht okay finden, was ich tue. Also die komplett ehrlich zu mir sind, ohne Angst zu haben, dass es falsch sein könnte oder dass ich verletzt sein könnte. Und wo ich aber auch hingehen kann, wenn es mir schlecht geht. Und wo ich auch ehrlich sein kann, ohne Angst vor Konsequenz. Mein Vater hat immer den Satz genutzt, Blut ist dicker als Wasser und meinte damit, dass Familie mehr verbindet als Freunde. Das sehe ich schon auch. Ich sehe es so, dass wir unsere Familie niemals verlieren werden auch wenn ich als Weise dastehe irgendwann weil ich alles in mir von ihnen trage, ich habe alles von meiner Familie mitbekommen und deswegen ist es für mich ganz arg wichtig in die Heilung mit Familie zu gehen und in den Frieden was nicht heißt dass es dass die Ursprungsfamilie die Familie ist, die am Ende wirklich für dich da ist. Also ich kann mir auch eine Familie des Herzens oder eine Familie ähm, heraussuchen, die für mich eine andere Form als meine Ursprungsfamilie sind. Der einzige Mensch, der in, in der Blutsbande <lacht> bei mir so für mich wäre, ist mein Bruder. Egal wie viel oder wie wenig Kontakt wir haben. Aber da weiß ich das und da kann ich bedingungslos ehrlich sein und er ist bedingungslos ehrlich zu mir, wenn es um mich geht. Ähm, was ihn angeht, ist seine Sache und das, was er mir da sagen möchte, was er mir nicht sagen möchte, alles gut. Also das ist Bedingungslosigkeit und Annahme, Respekt und Wertschätzung füreinander. Und da verspüre ich das. Das ist das, was ich meiner Tochter vorlebe. Niemals Angst, irgendwas zu sagen. Also da ist, also was für mich das aller, aller, allerwichtigste ist immer ehrlich sein zu können und keine Angst zu haben.
1: Wenn Maren über die Menschen spricht, die sie geprägt haben und somit ein Bild im Museum ihres Lebens bekommen haben, dann benennt sie vor allem ihre Eltern, ihren Bruder und ihre Tochter. Ihr Mentor, der Coach Veit Lindau, nimmt dort ebenfalls einen wichtigen Platz ein.
0: Veit ist der, der mich von Anfang an am meisten berührt hat, weil mir seine Sprache oder mich berührt hat, weil mir seine Sprache sehr gefällt. Weißt du, der hat was spirituelles und doch auch in Arschtretenes. Der hat keine oder eine nicht immer nette Sprache. So, also das erste Buch, das ich von ihm gefunden habe, hieß Seelengevögelt. Das diese Sprache gefällt mir, weil ich bin auch sehr klar in meiner Aussprache und sehr deutlich. Und lebe eine Mischung aus Spiritualität und ähm, Realität. Also eine Freundin von mir hat irgendwann mal zu mir gesagt, also Maren, dich sehe ich irgendwann mal in einem reinen Endhaus mit halb, so Halbgardinen. Das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Ja, wenn ich mich heute sehe, bin ich noch immer ein... Mensch, der vor Liebe sprüht und aus, ähm, und deswegen, wenn ich möchte, Menschen gerne eine Freude mache oder auch gerne in so einer Versorgerrolle bin. Aber es geht mir dabei nicht mehr um Liebe und Anerkennung, sondern darum, dass es mir einfach eine Freude macht. Es macht mir, ich mache mir selber eine Freude, wenn es jemand anderes freut. Und ich habe mich selber immer tiefer kennengelernt. Also ich hätte früher zum Beispiel auch nicht allein sein können. Heute weiß ich, dass ich alleine nicht einsam bin und dass ich alleine de de dennoch was wert bin, auch ohne Partner. Ich habe immer gedacht, ich bin nichts wert ohne Mann an meiner Seite. Ich muss einen Mann an meiner Seite haben, um anerkannt zu sein, um meinem Kind eine Familie bieten zu können, um, um dem Bild der Gesellschaft zu entsprechen. Und das brauche ich nicht mehr. Also heute stehe ich hin und in der Regel tue ich das, was mir wichtig ist. Nicht aus purem Egoismus, sondern weil ich es für notwendig erachte und ähm, weil ich Freude daran habe. Ja, ich habe mich eingesperrt gefühlt. Und es ist ein gigantisches Freiheitsgefühl, jetzt meine Flügel auszubreiten und immer weiter auszubreiten und wirklich meinen Weg zu fliegen. Das ist unglaublich, was es mit mir macht. Und das wünsche ich jedem auf der Welt. Und ich trage keine Masken mehr. Also ich Schauspielerin nicht mehr, wer ich bin, sondern ich bin ich. Jetzt wollte ich gerade sagen, yes, baby. <lacht> Und der Ritt geht weiter. Aber es ist mega spannend. Also Ich liebe das. Ich liebe das so sehr.
1: Wenn sich Menschen so nachhaltig verändern, dann ist es immer auch eine große Herausforderung für das direkte Umfeld.
0: Ja, das ist schon ganz unterschiedlich. Ähm, die Menschen, die noch Masken, ich sage ich sag immer Masken tragen, also die noch in einer Welt sich bewegen, die nicht die ihre wirklich ist, sondern wirklich nur auch abhängig vom Außen, denen macht es tatsächlich manchmal Angst. Mir begegnet oft die Aussage in meinem Leben, Maren, du stellst Fragen, die hat mir noch nie jemand gestellt. Und dann halt eine ganz unterschiedliche Reaktion, darauf ausweichen, den Kontakt abbrechen oder sich tiefer einlassen. Aber sich wirklich darauf einlassen, tun die Menschen, die sich selbst auf den Weg machen oder die, die neugierig sind. Vielen anderen Menschen, also da nehme ich jetzt einen, wirklich meinen privaten Rahmen, den hat es erstmal Angst gemacht. Und ähm, da sind dann auch nicht alle da geblieben. Oder Menschen, die tatsächlich dadurch in meinem Leben geblieben sind. Und heute Freunde sind, wirklich enge Freunde. Und in meiner Praxis lieben es die Menschen. Also ich habe da einen massiven Unterschied auch festgestellt. Ich habe ja die ganzen letzten Jahre auch bei mir zu Hause gearbeitet, ja, bis vor zwei Jahren mit nur mit Jugendlichen, dass ich meine Lerntherapien gemacht habe und vor zwei Jahren hat sich es ergeben, dass auch Erwachsene zu mir gekommen sind und das war immer in meinem Wohnzimmer. Und das ist jetzt ein riesengroßer Unterschied bei mir in der Praxis und wir lieben es alle gemeinsam, ja, also das ist so ein richtiger Ort, wo man heilen kann und wo ich, wo wo es die Menschen auch lieben, dass ich sie sehr. Ja? Also die Menschen, die zu mir kommen ins Coaching, ich glaube, die hören niemals auf. Allein, weil sie mich so gern haben. <lacht> so fühlt es sich im Moment an. <lacht> ja.
1: Im Verhältnis zu ihrer Tochter reflektiert Maren die Auswirkungen ihres eigenen Entwicklungsprozesses in mehrerlei Hinsicht.
0: Super spannend. Super spannend. Also es war bis vor zwei Jahren, würde ich sagen, total auf Abwehr, weil, also es musste dir ja mal überlegen, dass mein Kind zehn Jahre eine andere Mutter hatte als die, die sie jetzt hat und somit die Sicherheit, das, was sie kannte, ihr ja weggenommen wurde irgendwie. Also auch wenn ich immer da war, ja, und ich war auch immer emotional für sie da. Aber dieser Entwicklungsprozess von mir, der hat ihr Angst gemacht, weil das, was sie kannte, wegbrach. Und ähm, bis vor zwei Jahren war es so, dass sie es auch nicht so ganz glauben konnte, weil, sie, weil ich ja auch nicht immer so stabil war. In dem, was ich tat, also ich war in, stabil in meinem Weg, aber es hat, also so wie, wie es ja vorhin auch rauskam, es ist ja auch eine sehr intensive Arbeit, die auch emotional was mit ihr macht. Und dann gab es natürlich Phasen, wo es mir nicht gut ging und auch speziell diese Geschichte, dass sie ihre Großeltern liebt, und ich aber den Kontakt abgebrochen habe. Ich habe ihr immer erlaubt, dennoch hinzugehen. Ich habe ihr immer gesagt, du Melina, du hast meine Geschichte nicht erlebt. Und sie, du erlebst mit deinen Großeltern was ganz anderes. Und du liebst sie. Äh, natürlich, ich nehme dir die nicht weg. Du darfst jederzeit dorthin. Aber ich kann es gerade nicht. Also Darüber sind wir ganz viel ins Gespräch gekommen. Ich bin ihr, glaube ich, eine ganz schön lange Zeit unheimlich gewesen. Sie findet mich spooky, also spooky, weil ich halt auch energetische Heilarbeit mache und also diese diese Tiefe, in die ich gehe, das findet sie, das ist ihr mit 17, fast 18 too much. Ich würde sagen, so seit einem Jahr werden die Gespräche immer besser. Ähm, das hat natürlich auch was damit zu, 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 zu tun, dass sie selber in die Pubertät dann kam und Gott sei Dank vor drei Jahren auch endlich dahin gehen konnte, mich loszulassen und in ihre, also in ihre Entwicklung zu gehen und auch endlich zu rebellieren und all das, was zu Pubertät dazugehört. Das war für mich ein Befreiungsschlag, als sie das endlich konnte. Auch wenn es nicht immer einfach war, aber ich, oh, ich habe so gedacht, boah, endlich. ja. Heute finde ich es total spannend, für, was für Gespräche. Wir führen sie, die gehen. Ja, schon auch in die Tiefe, aber noch nicht so sehr. Ähm, aber sie hinterfragt und ich merke eine Veränderung bei ihr. Also sie wird, mit, wird immer offener und entspannter mit verschiedenen Themen. Wir haben ein ganz großes Vertrauensverhältnis, was ich sehr liebe. Ähm, und ich... Liebe es, auch in ihrer Nähe zu sein. Wir haben das nicht mehr so viel, aber wenn, dann liebe ich das total. Da ist der größte Spiegel und der schönste und wundervollste, dass wir einander loslassen können. Und wir beide diese Freiheit sehr lieben und trotzdem tief und eng miteinander verbunden sind. Genau, also das ist so einer der schönsten Spiegel. Die Menschen, die vor zwei, drei Jahren in mein Leben getreten sind, die haben jetzt ja meinen totalen Durchstart, meine, meinen Raketenstart mitbekommen. Und die stehen immer nur da und, und schütteln den Kopf und sagen, Machen, das kann überhaupt gar nicht wahr sein, was du hinlegst. Aber weißt du, für mich fühlt es sich gar nicht so an. Also die spiegeln mir, was ich tue und ich merke es gar nicht, weil ich so viel Freude an dem habe, was ich tue. Ja, das. Also ich habe bis zum Sommer 70 Stunden die Woche gearbeitet. Ja, da habe ich dann schon gemerkt, oh, wird mir jetzt ein bisschen viel und ich will außerdem meinen Fokus mehr auf die Praxis legen, aber weil ich es so gerne mache, habe ich die Anstrengung nicht gemerkt. Weil ich habe ja nicht nur gearbeitet, ich habe ja noch meine Fortbildung und alles nebenbei gemacht. Praxis renoviert und, und, und. Aber ja, Powerfrau. Ich habe im letzten Jahr von Veit Lindau den ähm, Kurs Erfolgswerk gemacht, wo für mich auch ganz deutlich wurde, ich will jetzt auch an die Öffentlichkeit, ich will raus, ich will, wobei ich will hört sich so krampfhaft an, Ja, aber ähm, es ist an der Zeit, dass ich rausgehe mit dem, was ich zu sagen habe und dass es an der Zeit ist, mich zu zeigen und auch den Mut dazu zu haben. Es ist einfach an der Zeit. Also ich spüre tatsächlich jetzt endlich, also schon eine ganze Weile, aber immer tiefer, also seit einem guten Jahr so richtig, dass es richtig losgeht und mir richtig Power und Kraft auch gibt, dass ich genau mein Leben lebe und das genau so dann auch transportieren kann und dann auch viel mehr berühren und mitreißen kann. Muss aber dabei, glaube ich, manchmal ein bisschen vorsichtig sein in der Dosierung. <lacht> Also mir wird es jetzt selbst irgendwo, während wir hier miteinander sprechen, mein Herz breitet sich gerade total aus. Es fühlt sich an, als würden lauter Sonnenstrahlen rausgehen, bis tief in den Magen und in den Unterleib raus und, und weitergehend in die Arme und Hände. Und, und das hoffe ich, dass das die Menschen spüren, dass genau das die Energie ist, die ich mitgeben möchte und die so wundervoll ist. Weil, also das ist nicht nur mein direkter Beitrag für diesen Menschen, sondern es ist auch mein Beitrag für unsere Gesellschaft, dass sie gesundet und heilt. Und ähm, genau dasselbe tue ich auch für mich und meine Blutsfamilie oder Ursprungsfamilie. Blutsfamilie hört sich so günstig an, meine Ursprungsfamilie.
1: in ihre professionelle Zukunft schaut, dann stehen die nächsten Ideen und Entwicklungsschritte bereits für 2021 an.
0: Dazu passt jetzt zum Beispiel auch, dass ich letzte Woche entschieden habe, dass sich meine Praxis noch mal wandeln wird nächstes Jahr. Das ist ein krasser Prozess auch noch mal für mich, weil ich habe so viele Anfragen, also Menschen, die bei mir waren, meine, ähm, mich kennengelernt haben in irgendeiner Weise und sagen, boah, Maren, mit dir will ich was zusammen machen. Ja? Ich werde mich in meinem Beruf mit meiner Marke, Maren from Coaching und Heilpädagogik, wird es weiterhin geben. Meine Praxis wird es im nächsten Jahr wird zu einem Zentrum für Heilung und Wachstum, Wege des Herzens gewandelt werden. Und ich möchte so vielen Menschen wie möglich zum einen die Chance geben, sich möglicherweise in den Räumlichkeiten, die ich zur Verfügung stelle, eine Existenz aufzubauen, da ihren Start zu machen. Und auf der anderen Seite möchte ich so vielen Menschen wie möglich ein umfangreiches Programm geben, das für jeden Einzelnen passen kann. Ja, das wird sehr spannend. Ich, ich trete damit auch über meinen Schatten hinaus, also wo dann ähm, ganz kurz noch mal so einen Glaubenssatz kam, oh Gott, was ist, wenn die anderen alle viel besser sind und ich meine Räumlichkeiten dann irgendwann gar nicht mehr brauche, weil die Menschen nicht mehr zu mir kommen, was ja ein totaler Schwachsinn ist. ja, Das habe ich ganz schnell wieder über den Haufen geschmissen. Das wird ein ganz spannender Prozess nächstes Jahr. Also ich habe hab jetzt zehn Menschen. Also es wird Hypnose zur Raucherentwöhnung geben. Es wird ähm, ayurvedische Kochkurse geben. Es wird Ayurveda im Allgemeinen als Lehre geben, es wird Reiki-Ausbildung geben, Reiki-Behandlung, Quantenheilung, Elternberatung bei Mathe-Problemen von ihren Kindern, dann ähm, eine Frau, die integral arbeitet, auch in der Erziehungsberatung, also es wird auch, es wird auch dieses umfassende Feld geben von klein auf für die Menschen. Und natürlich mich. Ach genau, weil ich mache nämlich auch nächstes Jahr noch die Ausbildung zum Klangmassa Klangschalenmassage. Ähm, genau, Therapeut. Ich habe keine Lust, irgendwelche Theorien mir wieder reinzukloppen. Ich will irgendwas Schönes machen. Lach mich nicht aus. Ich weiß.
1: Und neben der Konzeption des Zentrums für Heilung und Wachstum plant sie für 2021 auch ihr erstes Sommercamp.
0: Ja, ich mache das Sommercamp ja, weil ich ja vielen Menschen ermöglichen möchte, auf ihren Weg zu gehen oder so ein Netzwerk kennenzulernen. Und, und dann bin ich auf die Suche in unserem Umfeld gegangen nach Referenten, die sich mit dem großen Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen und habe jetzt 25 Referenten zusammen, die auf wirklich die unterschiedlichste Art und Weise sich mit dem Thema beschäftigen. Also sei es ähm, die Christina Sogel, die sich mit dem kollektiven Trauma beschäftigt, dann ich mit der Kriegsenkelgeschichte, dann habe ich Coaches dabei, ich habe ähm, eine Frau, die sich mit Stimme, Stimme beschäftigt, dann ähm, Schamanen, äh, Yoga wird es geben, Waldbaden wird es geben, äh, Trance-Tanz wird es geben, alles mögliche. Also es sind 25 wirklich tolle Referenten und den Sänger Seom habe ich gewonnen, der wird ein Konzert geben und habe jetzt für nächstes Jahr äh, die Oase Weil, das ist ein Baumhaushotel und es ist ein Traum, dieser Ort. Also der hat eine hohe Energie mitten im Wald, Dort war auch meine Friedensbaumpflanzung dieses Jahr. Also der Friedensbaum steht jetzt schon dort und äh, der Ver vor Verkauf der Tickets läuft und äh, ich freue mich riesig auf nächstes Jahr. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das im Sommer möglich sein wird.
1: Und wie sieht die mittel- und sogar langfristige Zukunft aus, Maren Fromm 2030?
0: Ja, <lacht> äh, allerdings kenne ich mich mittlerweile so gut, dass ich mir besser keine Bilder für in 30 Jahren mache, weil so wird es nicht aussehen. Ich habe mir sonst immer, also es war, ich habe immer so fünf Jahrespläne gemacht. Und selbst das ist, mein Kopf arbeitet so schnell, der arbeitet schneller, als ich denken kann. Also ich kann dir mal sagen, wo ich nächstes Jahr stehen will. So, ähm, und da, da gehört, ähm, also ich habe ja nicht nur mich und meine Praxis, sondern ich bin auch äh, Kooperationspartner bei mich nicht ähm, wo es um Aufklärung äh, von Narzissmus und raus aus der Opferfalle geht. Ähm, Thema Narzissmus und Egoismus ist eine, Frau, die das in Köln gegründet hat und ähm, die wir sind jetzt ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz bereits mit Kooperationspartner und wir wollen das Thema in die Welt bringen und den Men die Menschen begleiten. Ähm, die haben dazu bereits eigen, also ähm, Vorträge auch entwickelt, die ich auch hier dann führen möchte und ein Theaterstück für Kinder, was ich ähm, auch hier gerne mit einbringen möchte. Das ist so für nächstes Jahr ein Thema. Außerdem ähm, voraussichtlich in Zürich ähm, eine Woche Workshops, ähm, wo ich mich einbringen werde. Genau, dann steht mein Buch an, ähm, wo ich mittlerweile auch schon mehrere, also ja, das eine ist ja so, dass mein Buch so, ähm, über meine Geschichte und äh, die, dieser Weg raus aus der Bulimie ähm, rein ins Leben. Ähm, und ich bin am überlegen, ich mache ja diese täglichen Impulse ähm, online, ob ich daraus auch etwas entwickle. Dann mein Zentrum nächstes Jahr, mein Sommercamp nächstes Jahr. Das ist so viel schon wieder. Und... <lacht> äh, und dann hoffe ich, dass ich meine 100.000 nächstes Jahr habe. <lacht> meine Kollegen lachen mich immer aus, also gerade so ein ganz junger. Ach Gott, ich, ich kann es dir nicht sagen, wo, wo ich noch lande. Und ich habe für jedes Jahr, ich habe klare Vorhaben, die ich verfolge, aber es geht bei mir alles so viel schneller, als ich es mir je erträumt habe, meine Form der Visionierung hat so eine Kraft, also dass es zum Beispiel so ist, dass ich mir letztes Jahr 2019 visioniert habe, mich dieses Jahr im Februar in eine andere Praxis einzumieten. ja Und ähm, mit einem Raum. Und ich habe 105 Quadratmeter, die meins sind, so zum Beispiel. Ja, und mache es jetzt genau umgekehrt, ich vermiete. Deswegen traue ich mich nicht, mich festzulegen, wie es bei mir in fünf Jahren aussehen würde. <lacht> Oder kann. Und ähm, schauen wir mal.
1: Floating You and me. Was möchtest du deinem Ich in zehn Jahren vielleicht noch sagen, jetzt und hier?
0: <lacht> ähm, dass die Audiographie zu einem ganz arg tollen Prozess meines Lebens gehört hat oder gehört, äh, in dem ich meine Geschichte, mein Erleben aus der Vergangenheit im, Je im Jetzt 2020 erzählt und berichtet habe und damit bereits während der Arbeit mit der Audiografie und dessen, was in den Monaten, wo wir beide zusammengearbeitet haben, sich bereits noch wieder weiter gelöst hat, in Frieden sein darf. Und ich, 2030 30 bin ich 58, ähm, voller Stolz und in großer Würde auf mich zurückschauen darf und aber auch sagen kann, und das Paket habe ich in 2020 gelassen. Ich brauchte es nicht mehr weiter auf meinem Weg mitnehmen. Ingo Stoll Audiografie das Leben erzählt die schönsten Geschichten.